0: Você vai notar que muitas vezes eu vou gaguejar durante o episódio. Isso é um traço meu. Mas eu penso rápido, penso devagar e eu atropelo minha própria fala. Espero que isso não te tire do episódio. Vamos para a conversa? Hoje eu vou falar uma mina. É uma mina que a primeira vez que conheci falei, nossa essa mulher é louca. Totalmente pirada assim, né? fora da caixinha e daí uma das primeiras coisas que eu soube dela é assim, me deixou ainda mais chocado, na época já entendendo um pouquinho várias coisas, entendendo não, já conhecendo um pouco mais o mundo, eu falei nossa, essa mulher é louca mesmo mas olha como ela é <risos> mas olha como ela é, ela é verdadeira com ela mesma, foi um dia que a gente tava no lugar que a gente se conheceu, na agência que a gente se conheceu na TTK, tava assim, daqui a pouco um amigo falou assim, olha olha o que a Bianca acabou de fazer ela tirou uma camiseta no meio da rua e abraçou uma árvore. Eu falei assim, como assim? É, cuspei de fora e tudo mais. Eu falei, como assim? Ao mesmo tempo que eu falei, hã? Eu falei, ela é. daí O que me pegou muito foi, ela consegue viver o que ela realmente acredita e o que ela quer acreditar. Ou melhor, parece, parece uma coisa de loucura, né? Não, mas ela, ela vive o que ela acredita. Ela não vive o que o outro acredita. Ela não fica buscando uma forma certa de viver ou não de viver essa é, verdade é uma coisa que é tão, tão rara hoje em dia, que é, chega a ser maluco, né? Você pensar que a gente tem tão poucas pessoas que vivem as suas verdades. E daí só pra, antes de apresentar ela, tem uma coisa que ela mesmo falou, usou uma anedota para falar sobre... É, no Coliseu, se você tiver 10 mil pessoas vendo, dois gladiadores dois ou um gladiador com uma pessoa se degradiando com leões, é fácil você estar na plateia xingando, falando que ele tem que fazer certo ou errado. Mas é muito difícil ser o, o gladiador, ou a gladiadora, que é o caso dela. Biana, se apresenta aí, quem é você?
1: Olha, eu sou a Viana. Hoje eu tô aqui com esse corpo, tá aqui com 44 anos. E é engraçado, porque hoje aos 44 anos eu tô adquirindo mais uma profissão que eu vou falar daqui a pouco. Mas a até agora eu tenho eu tenho sido atriz, eu me formei, na verdade eu me formei em publicidade, logo em seguida eu fui fazer artes cênicas, me formei em artes cênicas. Aí depois de artes cênicas eu comecei a fazer teatro muito e junto com isso produção de eventos. E... Um pouco mais para frente, eu comecei a me descobrir, assim, descobri um prazer em escrever, especificamente sobre sexo, que foi sempre a minha maior loucura. E, recentemente, eu, assim, aqui do alto dos 44 anos, eu tô fazendo uns filmes pornôs aí. Então, até aqui tá bem interessante. Já lancei um livro, daqui a pouco eu vou lançar outro, porque gozar é tão bom. E daqui também, há muito pouco, vou lançar o terceiro livro, que chama Direct Sex Message. Então, é mais ou menos isso.
0: Mas você falou bastante coisa aí do que, que você faz, e não de quem é você. Quem é você?
1: É verdade, é verdade, é verdade. Bom, essa talvez seja a pergunta que mais me, me, que me interessa, assim. Em, talvez porque eu ainda não tenho uma resposta para ela eu tenho, assim, algumas... Eu posso me aproximar um pouco dela, até descartando coisas, né? Porque se eu for falar, assim, por cima, ah, eu sou uma mulher que gosta de, de explorar as minhas, as minhas necessidades, as minhas loucuras, os meus tesões, as minhas ideias malucas, é, de explorar as minhas verdades, de me expor. Eu gosto de me expor pra caralho, é, eu gosto de me desafiar, eu gosto de, <risos> de fazer coisas que depois eu fico me perguntando por que que eu fiz. <risos> fico por quê, me martirizando. <risos> ah, porque eu vou, muito pelo, pela intu... eu vou muito pelo impulso. Claro, tem uma intuição que me protege, né? Que nem, como eu falei, do filme pornô. Depois que eu fiz, que foi uma produção para sexy Hot, que é uma 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 das maiores produtoras né, de filmes pornôs, e aí eu falei o que, que eu tô fazendo? para onde que eu tô indo? Será que é isso que eu quero? Mas depois de já ter feito, e ter me divertido, e ter adorado fazer, mas aí eu entro na crise, e aí depois eu começo a entender por que, que eu fiz, e eu sigo muito o meu coração, essa é a real, e eu sei que ele não é, é brincadeira, não é tão bonito isso, sabe? Muitas vezes ele me coloca em risco, e é um caminho perigoso, então, eu sou essa mulher que gosta de seguir o coração e não olhar muito para as consequências. Agora, quem sou eu realmente por trás dessa parafernália toda, eu ainda não sei.
0: Entendi. Então, vamos tentar descobrir. Você falou de tudo que você faz. É, por que, que você começou a fazer? O que, que te deu assim na, na vida de começar a ir atrás de que eu te conheci fazer produção de evento? depois soube que você fazia trabalhos na, no teatro e depois veio o filme pornô por que você foi para esse rumo assim porque essa coisa da, da sua da sua você viveu o que você acredita pode parecer às vezes para a maioria das pessoas que pode estar tá ouvindo quase bobo né mas é tão difícil e você foi tipo um caminho que raras pessoas trilham assim como você chegou aí que que como como que foi isso
1: meu, basicamente, tudo que eu vou fazendo, ele, as coisas elas têm um, um começo, um ponto de partida, em certa... é numa insatisfação que eu tenho interna, numas numa, revoltas, numas indignações que eu tenho. Então, quando eu comecei a entrar de cabeça mesmo nesse rolê da putaria, foi porque eu tava de saco muito cheio, assim, de produzir evento, de... Eu tentar fazer teatro e me fuder pra caralho E não conseguir ganhar dinheiro com teatro Que era meu maior prazer E sempre do lado, assim Sempre, desde que... É, eu comecei a entrar mesmo na minha vida sexual Que foi a partir dos 17 anos Que isso começou a... Eu comecei a ver que aquilo para mim era muito divertido Eu gostava de falar sobre aquilo Eu gostava de ler sobre aquilo e gostava de me aventurar já desde muito, muito nova, sexualmente falando. Então, o sexo, ele foi uma coisa que foi me acompanhando é, ali, junto com todas as minhas invenções, sabe? E, e uma facilidade de falar sobre isso. E aí, eu comecei a escrever, a riscar uns pequenos textos sobre sexo, até um dia que um amigo viu... E ele falou, você vai escrever um livro e vai chamar, porque nos textos putos, ilustrações pornográficas aleatórias, esses textos você tem que publicar, é, eu acho eles super originais, e vai embora e faz isso, porque ele já detectava em mim, assim, antes do que eu até, essa, ah, esse, sei lá como chamar, acho que é um talento mesmo, uma facilidade para falar sobre sexo, para me expor para falar em primeira pessoa, que eu não consigo enxergar outra forma. E aí que foi, foi a partir desse momento de, puta, olha, eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui, nessa terra, isso pode acabar agora, então eu preciso fazer alguma coisa muito louca, diferente, e eu vou escrever um livro sobre sexo. E aí começou, né, aí eu fiz um catarse, captei a grana, e aí lancei o livre foi foda eu tive uma repercussão assim que me surpreendeu e aí aquilo começou a ficar cada vez mais forte e hoje quase sem saída assim eu vejo que tudo é sexo ao meu redor tudo que não não é uma coisa que porra não é todo tempo é quase todo tempo
0: mas... <risos>
1: <risos> não é todo tempo <risos>
0: É e não é, né? Na verdade, é, só que a gente finge que também não é, né?
1: É e não é. Eu falei esses dias numa... estava dando uma entrevista lá, e aí eu falei, mas você transa todo dia? Você falou, não, eu não transo todo dia, eu não faço sexo todos os dias, mas eu penso em sexo quase todo momento, eu tô pensando, ou eu tô lendo sobre, ou vem alguma cena na minha cabeça, ou é sempre um tá sempre presente, sabe? Toda a minha criação hoje gira em torno disso do erotismo e da pornografia, e dessa expressão, assim, que para mim é que hoje é o que me dá mais prazer. Assim.
0: Mas quando você falou que você escreveu esses textos? Qual foi o motivo de você escrever esses textos, inicialmente?
1: Ai, cara... eu Primeiro que eu tive o aval do Miranda, né? O Miranda... O Carlos Miranda... O finado Carlos Miranda, produtor musical... E um cara que... Até onde eu sei, assim... Ele jogou uma... Ah, não tá me vindo a palavra... Mas ele, ele acendeu, assim... A luz de muita gente, sabe? Ele Sim. viu talentos em pessoas... Quando elas nem estavam vendo... Essa era uma característica muito forte do Miranda... E eu já admirava muito o Miranda. E o Miranda foi um cara que me apresentou o Milo Manara. Ele foi o, o amigo que me deu alguns é, algumas histórias em padrinho, eróticas. Ali eu comecei a ver que, cara, é, isso é tudo que eu acho foda. E ele vendo isso, e ele me incentivava muito para fazer isso, sabe? E depois que, que ele me. Ele falou: Meu, isso é legal, porque até você. Pegar confiança naquilo que você faz, pelo menos comigo, demorou, sabe? Sim. Demorou muito. E o Miranda, meu, é isso, você tem que fazer esse livro. E ele me incentivava. Só Não, que demorou vou... muito depois dessa profecia dele,
0: sabe? <risos> ah, assim sempre demora. A ficha demora para cair, né? Demora muito,
1: demora. demora mas, aí.
0: mas você falou que você tinha escrito, é, escrito algumas coisas antes e ele leu. Por que, por que você escreveu antes? Antes de ler... Por que, é
1: que eu escrevia?
0: Qual foi a por motivação quê? de você escrever esses textos? Se citar, ou querer mostrar para alguém, ou simplesmente tirar da sua cabeça? Qual que foi esse motivo inicial de você escrever?
1: Porque eu... Faz tempo que eu tenho uma vida sexual <risos> muito ativa. Sim. Então, isso é uma coisa que... Esses textos, eles apareciam na minha cabeça, sabe? Eu tava fazendo alguma coisa, de repente vinha uma frase, vinha uma coisa, eu comecei a escrever, sentar, escrever e guardar. Eu falei, cara, eu é uma forma de, de colocar alguma coisa para fora que tá ali dentro fervilhando, sabe? Não tinha outra saída para mim, eu tinha que colocar aquilo no papel, mas eu não tinha ainda a, a, a malícia de saber que aquilo poderia levar e virar um livro, e depois um projeto, e depois a minha profissão, eu não tinha essa, essa visão, nem a tal. Mas escrever era uma coisa que me dava prazer, mesmo porque eu já riscava umas merda no Facebook, no Orkut e eu sentia que eu tinha um retorno legal, sabe? Eu, era uma forma que é uma forma que eu me comunico, que é uma é, é uma escrita simples, é uma escrita direta, uma escrita muitas vezes escrachada, suja, mas que eu acho que eu consigo chegar assim, no coração, sabe, das pessoas e, porra, e propriedade, né, porque, e nessa fase que eu tava escrevendo, eu tava morando sozinha lá na Vila Madalena, eu tava assim, no... não que eu não esteja agora aqui mais ou menos igual, mas ainda bem, mas a... era um momento que era muito fervilhante, assim, era muita gente e, ah, a expressão,
0: né? A comunicação. Sim. E na sua vida, assim, você fez uma faculdade, ou não? Fiz
1: de comunicação social.
0: Ela, nessa, nessa faculdade, ela te ajudou de alguma forma nisso? Ou só te atrapalhou, assim, pra, nessa, nesse caminho que você está fazendo, né? Nessa sua trajetória, né? Nesse seu repertório que você construiu. Ou atrapalhou, ajudou? Como que foi esse processo?
1: Cara, eu acho que ajudou muito, hoje eu, hoje eu tenho muita clareza disso, porque eu fiz comunicação com ênfase em marketing, e até onde eu sei, eu entrei na faculdade, principalmente por causa da minha redação, que era, eu tinha que de, de, é, desenvolver um, o título, falar sobre o título da, daquela música, Como Nossos Pais, e eu fiz um texto muito bonito foi um dos motivos de eu ter entrado, porque o resto eu fui um horror, eu sempre fui uma péssima aluna, eu gostava mesmo de escrever na, na, na escola, eu, eu me dava bem nessas matérias, né, português, literatura, na faculdade foi isso, assim, o que me salvava, e depois, quando eu comecei a, depois do, do momento, eu, tinha, eu não sei como que é hoje, que isso faz anos pra caralho, mas... Eu, escolhi fazer marketing, né? Foi a ênfase em marketing. E meu, hoje aqui autônoma, fazendo meu próprio trampo, a minha própria divulgação, com certeza as merdas que eu ouvi lá de sobre marketing, publicidade, tudo isso alguma coisa ficou aqui para me divulgar. Sim. Quando eu fiz a campanha no Catarse, cara, eu vi que isso estava muito presente, né? Você vender algo que não existe e consegui uma grana que as pessoas acreditam acreditem que você vai fazer aquilo sim e eu fiz isso de uma forma muito legal assim duas vezes aconteceu né foram duas vezes que aqui eu peguei essa parada do catarse né é então ajudou
0: e agora para continuar nesse, nesse nesse ponto assim é, você falou de algumas coisas né a gente vai mudando para cá e para lá essa É dessa sua trajetória do então, que você passou até agora, quais foram os melhores erros que você teve, assim, quais foram a, as momentos que talvez sejam mais cagados ou mais problemáticos, mas que te fizeram chegar onde você chegou, que é o, o hoje, chegar onde chegou é só o hoje, né, não tem nada de ser mais ou ser menos que alguém, né, mas é só você, você ser quem é você é hoje.
1: Cara, foram cagadas muito paralelas, assim, como eu sempre fui muito... Eu nunca consegui me encaixar em, em trabalhos fixos. Assim, fiquei no começo, quando eu estava na faculdade, eu entrei numa multinacional francesa e fui efetivada. E assim, tinha uma carreira pela frente. <risos> Mano, tudo certo. Eu tinha terninhos. Eu tinha, meu... Eu tinha uma mesa? Uma multinacional francesa. Tinha uma mesa. <risos> tinha uma baia. Mas chegou uma hora que eu falei, não quero esse mundo. E foi quando eu escolhi ir para o teatro, né? E ali eu comecei a sofrer os danos de uma pessoa que não consegue se encaixar no sistema, principalmente financeiramente falando. Sim. Então, assim, eu errei muito, eu nunca soube me planejar de grana. Eu recebi uma grana, eu já gastava... E essa falta de dinheiro, que foi algo que, assim, me acompanhou quase ao longo da vida toda, é, fez eu me virar e fazer coisas que, se eu tivesse uma grana, eu não fazia. Uma delas que, para mim, foi muito marcante foi quando eu estava com o livro 1, um, que eu já tinha vendido até então, hoje acabaram todos, mas teve um momento, que eu imprimi mil, teve um momento que eu tinha uns 600 livros em casa, é, olhei para eles assim, eu tinha voltado para casa dos meus pais fodida de grana, e aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com esses livros? Eu não vou deixar eles aqui, cara eu vou, eu vou vender esse livro no farol, e aí, até hoje eu não consigo entender de onde eu tirei forças, coragem tudo né, pra fazer isso, e meu, eu, eu ia de figurino, eu ia de meia ração, eu ia de vestido curto, eu ia de salto alto. Na Paulista, mais, né? Posveiro. importante falar, né? Não, eu comecei não. vendendo num farol da Avenida Bandeirantes, acho que é Maracatins, que é um farol que fica tá horas parado.
0: Sim, sim, bem esse farol.
1: E tinha dias que, cara, eu ia pra lá com o dinheiro do busão, assim, e não tinha, não, eu simplesmente não tinha dinheiro. E eu ia para lá porque eu precisava de grana, eu precisava vender meu livro. E depois de lá que eu montei uma barraquinha na Avenida Paulista, ainda numa puta dificuldade, então foram coisas que foram me dando um alargamento interno que, meu, me fez é, ver o quanto que eu sou corajosa, o quanto que eu ultrapassei meus limites, minhas crenças, meus padrões, meus egos. E dei a cara pra bater mesmo, sabe? Tudo isso me formou também... vem me formando como artista, né? Enfim... São rolês que, cara... Obrigada por... O universo... Por eu não ter grana naquele momento, cara... E poder ter revertido dessa forma, assim... Sabe?
0: Mas eu quero colocar uma coisa, assim... Antes de continuar, assim... Eu, tenho, eu sempre tenho algumas perguntinhas que eu gosto de fazer, mas... É, falando sobre isso... A direita, no, não só no Brasil como no mundo... Às vezes sequestra muito essa, essa forma de pensar que você acabou de falar e coloca muito como se qualquer pessoa po pode chegar lá. Então é só ter esforço e consegue chegar lá. Você
1: uhum. acha
0: que é isso? Ou você, você acha que teve algum privilégio para poder é, pensar sobre isso?
1: Eu acho que você fala muito pertinente. Ah, o capitalismo é muito cruel com a gente. Claro, eu tô falando de um lugar de privilégio, sim. Porque embora eu tenha tido muita dificuldade de dinheiro, ainda tenho, né? É... Acho que todo
0: mundo tá ouvindo aqui. É, tem, tem uma dificuldade, né? Porque a grande maioria do Brasil, saiu uma pesquisa hoje, né? Que os pobres ficaram mais pobres ainda, os ricos ficaram ainda mais ricos do que os pobres ficaram mais pobres, assim. Foi maravilhoso, né? Puta
1: que pariu. Mas... E eu falo de um lugar de privilégio, né? Uma, eu, né? Eu, eu nasci numa família ok, meu pai me pôde me dar muitas coisas até determinado ponto, eu sou uma mulher branca, né? Tem, assim, milhões de privilégios, mas eu vou falar, eu ralei muito com cu Sim. na ostra até aqui. Ainda ralo, sabe? Ainda ralo pra caralho porque sempre tô querendo ir contra o que o sistema quer que eu faça, quer me enfiar numa porra do emprego que não me dá prazer, que não faz sentido, Sim. porque eu tenho as minhas necessidades que foram também muito enxertadas em mim por conta do capitalismo, né? Um bombardeio diário de necessidades que você acha que você tem que ter, que você é quase, é quase assim, impotente diante disso. Sim, total. Então é confuso para mim, sabe? Então eu quero muita coisa e uhum. eu quero ao mesmo tempo fazer o que o meu coração pede, então assim, eu tô pedindo um milagre, né <risos> assim, é quase não tem não fecha a culpa mas eu tento <risos> é, não,
0: mas o que eu coloquei não é nem para desmerecer é, lembra, não, eu todo, todo ponto que eu, que eu acompanhei de você fazer toda essa saga do livro, mas é que eu lembro muito da, da parte da Paulista que é uma coisa que volta de novo àquele ponto que eu falei no início que você vive o que você acredita de uma maneira que é, é invejável porque é muito difícil de você é, de viver é. e mas nesse ponto você tem como você falou dos seus pais você tem esse não é não é, privilégio, é um privilégio mas é que é, tem é um ponto de colocar é que sempre parece né que tem pontos positivos negativos né mas não é que você não se esforçou se esforçou para caralho mas é. você teve uma, uma mente que você sabia, de uma certa maneira, como se esforçavam colocar assim. Como posso falar? É difícil falar isso, né? Porque quando a gente sabe que a gente pode alguma coisa, a gente vai lá e faz. Mas quando a gente não sabe que a gente pode alguma coisa, a gente não faz nada, né? E o Brasil vive muito sobre isso, né? A pessoa pobre, mal, pouco instruída, ela nem sabe que ela pode alguma coisa.
1: Enquanto não, não vem alguém... nem, eles... nem conhece os seus potenciais,
0: cara. você falou do, do, do Miranda, ele te tipo, apresentou uma coisa que você não sabia. É. Que demorou um tempo pra você falar... Ah, dá pra ir pra ir. Isso, é. isso eu, acho, eu acho animal, assim. É. E é que... Você é foda. <risos> não tem um... <muito>
1: <risos> e assim... E é muito intrínseco, cara. Porque é, é geral... É... Já começa assim, no seio familiar, a família que pode ser um, um, um grupo de pessoas que está ali ao seu redor para te incentivar, para acender as suas luzes, para apoiar aquele, os seus desejos, é a primeira que te fala, não, você não pode por aí, você tem que fazer isso. Ela é maravilhosa em ficar te é, espalhando os, os papéis que você tem que cumprir. Mas ela também é uma refém né, desse, do sistema todo. Agora, a família que está mais desperta... Cara, se, se ela puder olhar com, com, é, com verdade... Com, com, com dignidade, às vezes até com coragem... Para os seus membros e ver, olhar e falar... Puta, olha o potencial, ela quer fazer isso... Ela quer escrever sobre isso... Ela quer entrar na pornografia... Isso é muito perigoso... Ela vai pagar vários preços altos por isso, mas é isso que ela quer. Meu, eu vou te apoiar e fazer o que você precisar pra você ir lá e fazer isso,
0: sabe? É que a gente falou, né? As tem as caixinhas tão pré-determinadas. E muitas das caixinhas que a gente fala assim, não, eu sou super liberto do mais, não sei o que lá, meu filho, minha filha, no é, é, momento que eles entenderem é, se eles são ou não gays, não sei o que lá, ah, eu vou aceitar, assim, você não tem que aceitar nada, né? Você não tem que...
1: Exatamente. É, não, faz,
0: não é sua vida, né? Já é outra não vida, é a vida do outro. Você tem que numa, é, tentar entender, e mesmo se você entender, também engolir, porque... Não, você não gosta, engole sabe e vai embora tipo,
1: bola pra frente
0: né? então isso é uma coisa muito maluca, e daí em cima disso vem até uma próxima pergunta assim, que eu tenho pra você, de o que que faz você se manter nesse caminho, é, e não sair, parar assim, você falou de viver o que você acredita, não conseguir pensar nesse sistema e tudo mais, mas é muito mais fácil né você viver esse, essa vida de, do, do classe média padrão é, por que você não vai para esse caminho e continua insistindo em fazer uma coisa que ninguém quer que você faça?
1: Cara, porque é... eu lembrei até de uma, uma frase do Clínio Marcos, que ele fala né, sobre atuar, mas eu acho que eu vou rodar um pouco, assim é... ele fala, ser ator né, é, é muito mais uma condenação do que uma arte é, é antes de uma condenação eu me sinto meio condenada a fazer isso, sabe? E não é de um lugar de sofrimento. Claro, tem muito sofrimento. Não é tudo, ó, que tesão, ó, masturbação, gozo. Não é. Tem um lado muito difícil. Mas Sim. é da condenação de falar, eu não consigo pensar em outra coisa para fazer e, ao mesmo tempo, tem prazeres que isso me oferece que talvez eu não tenha, é, de forma nenhuma, me... Estou fazendo realmente o que eu acho que eu nasci para fazer, que é falar sobre sexo, que é, é de diversas formas, através de uma foto, através de um livro, através de um filme, através de uma conversa, como a gente está tá tendo agora. É, eu não consigo, isso está muito presente em mim, o meu corpo, ele, mesmo quando eu não pensava em escrever sobre sexo, as peças teatrais que eu já fazia, eu era aquela que ficava pelada em cena, eu já queria pôr o peito para fora, não é de hoje. Sim. Um dia um amigo me relembrou que eu estava na sétima série, eu nem lembrei quantos anos eu estava na <risos> sétima série. Ele, eu falei pra ele, falei, traz uma máquina fotográfica, que eu quero que você tire uma foto da minha bunda. Ele falou, cara, a gente foi pra uma sala de aula vazia, você abaixou a calça, e simplesmente eu tirei a foto. Então, você eu por falei, por volta de cara... a 14 anos. É, então, isso, às vezes, eu reparo, assim, tem coisas que elas já estão apontadas quando a gente é muito novo. Parece que a gente já tem ali aquela coisinha que uma hora vai, não vai nem se transformar naquilo, é uma revelação, é uma coisa que Sim. vai se revelando ao longo da vida. Né? É,
0: esse, esse é o mais, mais, assim, né, a gente é, como a gente costuma muito falar, né, sobre o homossexual no geral, de tipo, ah, quando você se viu, quando você descobriu que era homossexual, né, tem uma série do Quebrando, Quebrando Tabu que fala assim, e quando você se descobriu heterossexual?
1: É, <risos>
0: e o ponto é que se a gente vai se revelando e vai entendendo algumas coisas, e uh, os pontos não é ser é, X, Y ou Z, né? Mas é quando, ah, quando você é, entendeu que você gostava muito de fazer sexo assim, ou assado, desse fetiche daquele fetiche. É só você entender que você, olha, eu gosto muito disso. E não é, você falar assim, ah, não, nunca esteve aqui. Não, ele só se revelou mesmo, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Você Exatamente. Se... É que essa só sua. revelou. Esse o jeito de você ver, você fala muito do que você gosta de falar de sexo e tudo mais, mas eu acho que um dos jeitos que, mais legais é que você fala de sexo, mas o que mais me pega não é do sexo, é de como viver uma vida plena. É, no caso de você é, falar o que você realmente é, acredita, mas também, não, 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 você não é o Olavo de Carvalho para ser um imbecil, né? Você é simplesmente uma uhum. pessoa que vive a sua verdade, mas também está disposta a desconstruir algum momento, alguma coisa que você possa falar de errado, né? Pelo tudo que eu acompanho Porra, tô, de você, sim.
1: Tô, e é o tempo todo mesmo se lapidando, sabe? Porque realmente é muita coisa pra gente jogar fora, é muita coisa que a gente aprendeu errado, principalmente, assim, a minha geração. Então, é... É um momento mesmo de autolapidação fundido, cara, porque pode errar o tempo todo, tropeçar ainda mais quando eu me meto a falar disso, né, Sim. mas estamos aí, né, aberta, porque...
0: Não, até que eu queria fazer um parênteses aqui, né, é, esse podcast eu vou falar bastante, várias pessoas, amigos e amigas, pessoas que passaram por mim, que me marcaram de alguma forma, é... E eu gosto de pluralidade, mas tem uma coisa que eu não gosto é de imbecilidade, assim, pessoas como nosso querido presidente, né, querido, não tem que querer, não. Bolsonaro, Olavo de Carvalho, pessoas é, que ficam presas um discurso de achar que essa verdade absoluta da direita, do, da família, não sei que lá, é, é imutável, elas, é como terraplanistas, elas são pessoas que elas não estão abertas a a conversa. Elas se fecharam de tal forma que a gente cria argumentos, elas não conseguem entender argumentos, elas só é, lidam com opiniões. Então, assim, é, tem uma frase que eu nunca lembro de quem é o autor, mas eu vi numa entrevista que é: Não podemos tolerar os intolerantes, que é do século XVII, se não me engano. Hum. É, então, assim, eu não, é, eu, não po, eu, eu vou considerar qualquer pessoa para participar desse do, 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 do repertório. Mas eu não consigo é, respeitar uma pessoa que não consegue se ver em algum momento que ela pode estar errada. Não que ela ficar confortável, não né? É não é. que ela fique confortável. Ah, não. Eu tava falando ontem, é, numa outra gravação, foi assim: ah, não, mas eu tô de boa, assim, de estar errado. Não, não tô. Eu vou ficar puto da vida quando estou tô errado. Alguém fala: ah, Roberto, você falou merda. Vou ficar bravo, mas eu vou ouvir. Eu quero que você me fale. Porque se eu, não, é. falo, se eu não, não tiver isso, a gente não sai do lugar. Mas as pessoas que não querem ouvir, é bizarro demais.
1: É bizarro. É bizarro.
0: ah, ah Então, vamos, vamos voltar. Aqueles parênteses, mas foi tá um pouco longo demais. Mas que eu coloquei isso e fiquei pensando quando eu falei do Leonardo de Carvalho. Que é o imbecil, de novo. Vamos lá. O imbecil. Você <risos> é, falou, falou disso. Tem uma coisa que eu sempre me pego. Que é tentar entender como a, gente, né, como a gente chegou, como a gente construiu nosso repertório, de onde a gente veio, por que a gente está indo. E uma coisa que aconteceu muito comigo: relatos não oficiais, não gravados ainda é. Da toda a trajetória das pessoas, eu sempre vejo mentores, pessoas que foram essenciais para às vezes dar só uma dica, às vezes mostrar um caminho. Existe mentor, ele pode ser um pai. Um tio, uma tia, uma prima, a irmã. Ou pode ser simplesmente matriz ou ator que viu num filme do jeito que ele fez e mudou tudo. Você tem é, mentores, né, homens ou mulheres, que foram, tipo, nossa, essa. Agora a partir disso aqui eu vou mudar. Você falou do, do Luiz Miranda, né? Que fez.
1: O Carlos um pouco Miranda. Carlos
0: Miranda, eu sempre falo Luiz Miranda. <risos> Luiz Miranda é o ator. Carlos Miranda.
1: Cara, eu tenho alguns, assim, vou ter, eu acho que... Eu não, não sei, eu, é muito louco porque eu sou uma, uma pessoa muito só, assim, eu ando muito só, e... Mas eu preciso de luzes, assim, me apontando coisas, sabe? E eu tenho, né, eu tenho... O Osho é um cara que é um mestre para mim, que sempre me jogou para quem eu sou, é, o Satya Tren também, que é o meu guru, assim... Então, eu tenho esse lado da meditação, da, da espiritualidade. Então, são mestres que me devolvem para mim mesma. Quando você vai para você mesmo, cara, é, que você fala né, da verdade, de você ser verdadeira, de você bancar, sem dúvida eles são assim, as minhas bases, que vem antes de Miranda, que vem antes de muita coisa, porque eles falam, cara, vai, não, você não tem nada a perder. E o Osho tem uma coisa que, pra mim, ele fala que eu acho foda, que é nada do que você fizer vai fazer sentido a menos que você saiba quem você é. Então, é uma... Por isso que o quem você é, que eu falei, eu não sei, cara, quem eu sou, porque ainda essa, isso, pra mim, não tá... Esse enigma não tá resolvido, é, porque é uma sede de querer entrar e ver. Então, o sexo, pra mim, é um caminho que... Eu consigo me aproximar, eu consigo puxar, eu consigo explorar coisas. E sem dúvida, cara, escritoras, assim, como a Hilda Hirsch, que eu vi eu a antes de começar a escrever, que, nossa, eu falei, meu, essa mulher, eu, eu sou, eu, tudo que ela está falando, eu acho que eu poderia falar também, eu me identifico muito. Quando, quando você encontra autores que falam o que você queria falar e você não sabe como falar a Yuda Hirsch foi uma delas, a Naís Minim. então são mulheres que escrevem sobre sexo que foram me norteando. É, há pouco tempo eu entrei em contato também com a obra da Catherine Millet, uma francesa, e quando eu, eu li o livro dela, que ela tem alguns, mas um livro que ela conta a vida sexual dela, eu me arrebentei por dentro, e isso te dá mais vontade de ir para frente, de falar, cara, é isso mesmo, é, isso, é, aí, é por aí que eu quero ir. Então, acho fundamental você ter esses nortes, esses faróis, porque você vê que tem gente que pensa igual, que se joga igual... Que tá se fudendo o que os outros vão pensar... Assim, os outros eu digo... Esse Zé Povinho, essa Zé Povinhada, Esse <risos> Olavo de Carvalho... Esse, esse povo... Porque assim, tem pessoas que eu considero que... Como eu tava te falando no começo da nossa conversa antes de gravar... Eu gosto muito quando eu escuto você falando coisas sobre mim... Porque você é uma pessoa que eu considero que eu respeito... Que eu admiro... Então, a sua opinião é importante. Se amanhã você vira falar falar é a Biana, não, não, não uma merda... Eu vou falar, cara, sério? Peraí, então, deixa eu ver. Então, meu, é, sem dúvida, sozinha não dá. A gente tem que ir junto com algumas pessoas que estão ali mais acordadas do que a gente.
0: Né, Boa, gostei dessa, hein? E agora uhum. tem uma, uma pergunta meio tricky, né? Sabendo o que você sabe hoje sobre a sua trajetória de vida e sabendo que você só sabe o que você sabe por conta dessa trajetória, você mudaria alguma coisa e deixaria
1: de ser quem você é hoje? Cara, eu, eu vou falar para você muito de verdade. Eu mudaria, mas eu falo isso com um certo, com uma certa, assim, displicência até, porque eu sei que eu não vou conseguir mudar e graças a ao universo por isso. Porque <risos> eu vejo olhando para trás cada coisa e o roteiro da vida ele é perfeito. Sim. Em vários momentos eu quis mudar, eu quis fazer diferente e eu quis que fosse diferente. Mas talvez se eu tivesse esse poder, é cara, não, não, não seria como é. E eu acho que como tá hoje, as coisas como estão se encaminhando, meu, no mínimo é divertido, sabe? Sim. Então tá tudo certo e tem uma coisa que aqui dentro me me, me dá essa, essa esse aval sabe tem algo muito intrínseco muito meu que fala meu só vai tá tudo certo como tá descaralhado como tá como foi até aqui de trambelhado <risos> porque vou te falar é foda. é foda então às vezes eu entro nos buracos doloridos sim mas quando eu saio eu também vejo que eles foram necessários para formar certas coisas em mim que eu precisava resolver diluir e é isso, é, a vida ela é perfeita nos seus movimentos, cara. Sim. Que ponto!
0: É, isso é uma coisa que me pega muito, já me pegou mais na vida, que é a gente sempre ficar arrependido de muitas coisas que a gente fez, né? E a gente... Só que a gente só consegue se arrepender de uma coisa que a gente é, ficou com a gente, né? Mas também gente, esse arrependimento faz com que a gente não faça mais aquele caminho, né? E eu vejo muito da... Você tem meu amarelo falando sobre... É, Falou-se muito sobre suicídio e tudo mais E daí quando a, alguém fala Sobre que Puta, ah não, eu quero acabar com isso Mas ele fala, cara, você vai, não vai ter mais oportunidade De errar, você não vai ter mais oportunidade uhum. De acertar. tipo, acabou E acabou, é tipo, não, não tô falando Que a, a, a morte faz parte do processo tudo mais, mas você encerrar Por encerrar, é uma coisa Tipo, ah, mas acabou o joguinho falo, Mas porra, mas tinha um tempão de joguinho Ainda não foi um é. acidente. Eles sempre me pegam disso. Essa pergunta é muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala, ah, não, mas quando eu tinha 18 anos eu não queria ter feito tal coisa. Quando eu fiz tantos anos eu não queria ter passado por tal situação. Mas talvez se você não tivesse passado você não seria quem você é porque você passou por aquilo, né?
1: Não, é um... Claro, tem momentos que realmente você não vê sentido. Sim. Eu muitas vezes não vejo sentido. Eu olho a coisa como tá posta eu olho o Brasil, por exemplo, como tá, o que que tá acontecendo, é tão absurdo, é tão absurdo, você fala, por quê? E é um misto, e você olha para sua vida, tem coisas que são tão doloridas e, enfim, e, inúmeras coisas que a gente poderia falar aqui. Sim. Mas, quando você chega, é, você transcende aquilo, você sai daquele buraco, cara, que, que legal que é quando você passa por aquele momento difícil pra caralho, você sai... É como se você tivesse dado um mergulho muito fundo, mas quando você sai... Ai, meu, é... Eu passei aí uns dias de super preocupada, que eu estava com uma doença séria, eu achei, né? Porque tudo hoje a gente acha que é um câncer. Eu tava com o cu na mão. Meu, sai um negócio e fala, ai, fodeu, é câncer, eu vou morrer daqui a três horas. Pode ser, <risos> né? Acontece. Ai, ai, Mas sim. quando você passa por uns momentos assim, que você, eu digo, você vê a morte um pouco mais real, porque sim a gente acha que ela não é real em algum momento, que ela é a coisa mais real que tem. Sim. Uma grande, acho que, protagonista da nossa vida. Mas quando você vê ela mais de pertinho, mesmo você não quer, você quer sobreviver, você quer viver, você quer fazer, você quer errar, você quer bater a cabeça, você quer sentir... Então, cara, é, é muito foda viver, é um grande presente viver. E outra, não há merda que não passe, né? Sim. Não tem como. Assim como não há B beatitude que não passa, Sim. a Clarice Lispector tem um, um negócio que ela fala num livro muito lindo dela, daqui a pouco eu lembro o nome, talvez. Ela fala, meu, é certo não nos ter dado o estado de graça o tempo todo, porque assim, de certo a gente não suportaria... Ficar em, êxtase, em alegria, ó, o tempo todo. Ah, você morre do coração, não tem <risos> graça. Então, a natureza o tempo todo tá te mostrando a dualidade, a noite, o dia. é, é A natureza é, acho que, é a nossa grande mestra, né? tá tudo nela, tudo tá nela, e nós somos ela. E, e quando a gente começa a se conectar e ver detalhes, você começa a ter certeza de que realmente está tudo certo.
0: Não, e tem, você falando disso, assim, eu fiquei pensando Imagina, você nunca mais poder dar uma topada no dedão, no dedinho, na verdade
1: Nossa! Né? Você não pode não! mais mas
0: Você não vai poder mais Ah, dói pra caralho, mas Cara, você sente ali, né? Tá vivo É, você Só pode sentir. sente, cara E depois você que o, o dedo conserta Vira a história, ah, um dia eu Quebrei o dedo, fazendo não sei o que lá, lá. Imagina você Sem contando com 80 e poucos anos Falar, ah, eu quebrei o dedo um dia Fazendo uma coisa, fazendo uma coisa idiota Não sei o que lá é história, e é faz história. parte do seu repertório.
1: Exatamente, todos os ingredientes.
0: todos isso é o ponto, né? Tudo faz parte do seu repertório. E agora eu quero, de tudo, é, você tem, nesse momento assim, você parando para pensar agora, você tem uma, uma meta, um propósito que você queira fazer, ou um legado que você queira deixar?
1: Ai, não, eu não gosto da palavra meta, eu não gosto. Eu <risos> nunca me dei bem com Muito essa corp, palavra. Né? <risos> eu tenho arrepio... É, quando eu tô lendo alguma coisa que às vezes eu encanto que eu tenho que ler coisas de autoajuda pra, de coisas de, ai, eu preciso fazer isso pra conseguir isso eu entro em umas noias, assim quando vem a palavra meta, eu já me trava, sabe? eu não tenho meta, meu, não tenho planejamento eu tenho coisas que eu quero fazer e também se não dá pra fazer beleza, porque, meu, de verdade cara, eu tô aqui e eu tenho muita coisa que eu já vivi, muita história para contar. é Muito sexo na minha vida, muitas aventuras, muito amor, muita dor, muito choro. Então, se eu sair dessa terra hoje, já vai ter valido pra caralho a pena. Mesmo. Claro que eu quero ficar mais um tempo, tirar uma onda, fazer muita putaria, <risos> fazer meus livros. É falar, é causar, é... É, meter um louco nessa sociedade muito hipócrita, muito, muito hipócrita, muito mentirosa, mas até aqui já foi do caralho.
0: Maravilhoso. É, agora, antes da última pergunta, só queria que você me falasse, é, eu não sabia se eu colocaria isso ou não, mas é, eu queria que você me falasse qual foi a experiência que a gente fez uma, uma, um experimento, em cima dos textos da Biana, a gente fez uma, 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 puta, uma um texto pornográfico imersivo. Né, um áudio pornográfico na verdade em cima de uma história que a Biana fez no está publicado no texto dos putos no volume 1 está é, publicado lá a gente fez uma adaptação por áudio e nessa, nessa adaptação fez todo um trabalho que o Gui também é, fez magia então tem a magia do texto da, da Biana, a magia da edição do Gui e me ajuda na adaptação de meio ponto, eu queria que você me falasse como foi fazer a adaptação como foi fazer a produção, e como foi ouvir depois o resultado final disso?
1: Foi incrível. <risos> é porque é um, é um... Você vê de fora, assim, é difícil. É, é, é difícil, porque como, como eu sou a artista que viveu, e escreveu e fez, e quando eu me vejo, por exemplo, numa, no teatro, em alguma cena, algum vídeo, ela é, me incomoda um pouco. Agora, me escutar, eu gosto de me escutar, eu gosto da minha voz. E a forma como ficou, eu consegui me distanciar. E assim, cara, é um bagulho que me agrada. Ver que o negócio... Sabe quando você consegue se afastar e ver? É, ver um texto meu naquele formato, com aqueles cuidados, com... ah, mas... Com, com os cuidados, né, com, com o trabalho do Gui, com o seu trabalho, o meu trabalho, não sou só eu ali, ah, achei demais, acho que é isso, assim.
0: Eu sei que, para mim, assim, eu lembro de estar tá vendo seu Instagram, você falando com, com as pessoas, né, com seus fãs no Instagram, e daí eu vi uma coisa, falei, cara, a gente tem que transformar isso em podcast, e daí essa adaptação deu um trabalho, porque adapta, adaptar meio é muito difícil mesmo, não é uma coisa fácil. Infelizmente a gente não conseguiu muito pra frente por conta de, de verba mesmo, né? Porque demanda um tempo que é tanto meu, melhor, tanto da Biana, que é de fazer os textos se adaptar, quanto eu ajudar nessa adaptação, que é o menor dos trabalhos, quanto do Gui, que é fazer toda essa, essa mágica da, da, da ambientação. É, então demanda um tempo, mas o resultado é uma coisa que assim, vou até ver se eu pedi pro Gui aqui colocar um trechinho que consiga passar pelos filtros de do, do Spotify e tudo mais, pra vocês ouvirem, assim, então eu peço que vocês, se estiverem ouvindo com fone de ouvido, coloque os dois fones de ouvido agora, pra gente poder ouvir, porque ele tem, ele é um bisouro, então tem lateralidade e tudo mais, é muito legal, é, pra vocês ouvirem um pouquinho. Se você gostar desse áudio, manda um, manda um alô, manda lá, ampliar repertórios.com, ou vai lá no texto, na publicação, no Instagram também, repertórios, é, underline repertórios no Instagram, ou no no site repertório.com, comenta, fala uma coisa, marca a Biana, fala que quer mais, tudo mais. Não sei se você tem muito alcance, mas se tiver, faça isso que daí a gente dá um jeito, de repente, de produzir mais. Noco.
1: O vizinho viu a trepada toda. Claro que pode me pagar uma bebida. Hum, eu quero um morrito. Nossa, que beijo gostoso! Já deu pra sentir que o bicho pega com você. Mas, ó, apesar de eu estar morrendo de tesão, não vai ser hoje. Que tal terça na minha casa? Você é pontual, hein? Tá ansioso? Eu também tô ansiosa. Apesar da minha vida, tá melecada, com vontade de rua, eu vou te contar um segredo. Não é a gente que decide pra quem quer dar o É o próprio quem decide. E ele decidiu isso hoje.
0: <risos> e agora pra, pra finalizar esse, essa parte... Eu queria saber uma coisa muito simples. É bom ser você?
1: É. Ai, eu adoro.
0: <risos> Por que, que, você mais, que você mais gosta?
1: Meu, porque eu sou muito minha parceira, assim. Tipo, eu... eu às vezes eu falo, "Bia, é foda. <risos> porque só eu sei as fitas que eu passo, sabe? E eu gosto de uma coisa muito que eu tenho em mim, que é a coragem. Sim. E é muito bom ter coragem. É muito bom ter coragem. Eu acho que é um é uma coisa que faz a gente... É isso que me faz sair metendo louco, sabe? Sim. E perdendo coisas. Eu perco muitas coisas. Mas eu ganho uma autenticidade. E vou chegando mais perto da minha verdade. Que, como eu falei lá atrás, assim, lá atrás, não, aqui na nossa conversa. É muito o que me interessa. Eu gosto de, de me desmistificar, de... Tô com vontade de fazer isso, agora eu vou fazer um filme por não, cara, bom, não devo nada pra ninguém. É, não, não tô com medo de perder ninguém na minha vida, e se perder também é porque tinha que perder. É, vamos lá, sabe? Você não acha legal, paciência, vejo. Nada vai fazer eu parar o meu caminho, cara.
0: Maravilhoso. É isso. Agora vamos para uma próxima etapa. São curtinhas agora. Eu queria que você me passasse uma coisa para ampliar o nosso repertório. meu repertório de todo mundo tá ouvindo. Um livro, um filme, uma experiência, um passeio. Alguma coisa que você entenda que fez parte do seu repertório. Que te ajudou a chegar em ser quem você é. Pode ser uma, duas, três coisas. Assim, mas uma coisa que foi tipo meio chave de... Olha, eu sou a Biana por conta disso daqui. Ou faça mais tal coisa.
1: Ah, o livro Clique, do Milo Manara, que é uma história que eu me identifico muito, e o Milo Manara, embora tenha algumas coisas ali, um pouco assim, ai, isso é meio machista, coisa e tal, mas ele também coloca sempre uma mulher, sempre a mulher dona do seu prazer e dona da sua, do seu tesão e cagando pros caras, então... O livro Clique, do Milo Manara, sem dúvida, me formou muito. Foi o primeiro que eu conheci do Milo Manara há muitos anos. Eu acesso ele, eu tava com ele hoje, inclusive, ele tá na minha mesa principal. É um. Como se fosse uma bíblia pra mim. E um filme que.
0: Mas só antes de você falar do filme, quem é o Milo Manara? Fala pra quem tá ouvindo. que não conhece Milo Manara, quem ele é?
1: O Milo Manara, ele é um quadrinista. Quadrinista, né? Que fala quadrinista. Sim, sim. É. Italiano. Então ele desenha, cara. E ele desenha e escreve histórias que, me, puta que pariu, que, me, que falam muito comigo, que sempre são muito tesudas, tanto visualmente como a, as histórias. Como eu disse assim, tem muita coisa que desagrada e hoje a gente olha diferente por conta dessas luzes do feminismo que a gente vai atendendo. Sim. Mas como arte, como expressão artística, é um talento que puta que pariu, tá? Tem outras, né? Sim. Mas o Milo, como foi o meu primeiro amor, então <risos> eu tenho, assim, um carinho muito especial, principalmente pelo
0: clube. Maravilha.
1: Então é... Ah, me, me toca muito e, eu me identifico muito com aquela mulher que coloca um chip na cabeça dela que ela tem orgasmos em diversos lugares, e o cara fica comandando e ela goza e enfim, e às vezes eu me vejo assim, sabe? Tem dias do mês que eu tô muito louca e eu tenho que parar no mesmo tempo para me masturbar, e aí transo com o cara que eu conheci, né? e, e aí vai, né? E um filme que, inclusive, eu estava mexendo nele hoje, que tá no, no livro 1, um, que eu faço uma referência, que é Holy Motors, eu não lembro o nome do autor, é o Bom, Holy Motors. E é um filme que, para mim, ele é, ele é um resumo do que é, para mim, a vida. Porque embora tenha esse personagem que é a Biana, que fala de sexo, que se joga nas experiências, dananã, aí tem a Biana que gosta de meditar, tem, então é, mas tem esse observador por trás disso tudo, sabe? O Holy Motors me remete muito a isso, então é uma história de um, de um cara que ele está dentro de um táxi e ele sai para viver diversas situações e diversos personagens, então para mim a vida é isso, a gente está aqui nessa condição de corpo-mente, mas não somos isso, são um organismo corpo-mente, são personagens que a gente vai vivendo, tem grande importância, que vem e vão. Então, o para mim é um filme de direção. O e Sonhos também, né? Do que Foi um filme que também me acompanha. Se eu pudesse falar que eu tenho uma religião, talvez seja esse filme. Lindo demais.
0: Agora eu quero, para a gente finalizar, eu queria que você me indicasse alguém que você acha que eu gostaria de conversar ou que teria paciência de falar comigo.
1: E eu preciso responder agora?
0: Seria legal você responder Melhor, no ar. Né? <risos>
1: Puta merda, nossa, tem tantas pessoas que... Não, não, não então... se preocupa,
0: fala uma pessoa e depois a gente vai, vai atrás dela ou vai num outro momento, você pode mudar, a gente pode não conseguir falar com ela também, tem vários aspectos.
1: Olha, eu venho aqui na minha cabeça, eu tenho acompanhado o um Instagram dela, que é a Raira. A Raira é uma mulher trans que eu gosto muito de ver ela bancando o que ela é, sabe, e eu falei isso pra ela esses dias, é uma travesti que tá ali se expondo, super nova, e não é, né? não sei de onde que ela veio exatamente, eu não sei se foi do Ceará, enfim, isso você vai descobrir com ela, e tá aqui, cara. Veio pra uma cidade como São Paulo, vivendo a transexualidade dela, passando todos os perigos que esse país oferece, né? Constantes pra uma pessoa transexual, né? E tá ali bancando, falando: olha aí, eu sou travesti, eu gosto, eu tenho orgulho disso, é isso que eu faço. Até me arrepia falando. E é... tem já uma história aí, né? Que eu acho que seria muito legal conversar com ela
0: maravilhoso, Bi muito, te amo, muito obrigado muito, muito obrigado
1: <risos> foi muito
0: boa a conversa assim é uma coisa que adorei é, é muito, muito bom assim, poder falar é, com você, a gente já, já falou várias vezes diversas coisas só Não, que eu adoro também
1: falado conversar com você
0: falar da, dessa, dessa dessa forma e colocar essa sua história assim, dessa maneira pro mundo assim, me deixa muito orgulhoso de você ter feito aqui comigo
1: bom, meu amor. Obrigada.
0: Obrigado você. Pelo
1: interesse. Tá? Tô aqui.
0: Quer dar um tchau?
1: Bom, quero mandar um beijo, um cheiro em todo mundo que tá aí escutando essa parada. Eu tô aqui. É, se aproximem do meu trabalho, se você gostou. Estos putos é o meu projeto. E é isso. Bi, obrigado.